0: herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsspecial. Bei unserem Weihnachtsspecial haben wir uns
1: jetzt mal dazu entschlossen, so etwas zu machen, was viele Influencer auch tun. Weil wir natürlich jetzt so Influencer sind. Ja, wir sind weit aufgestiegen inzwischen. Wir machen eine Q&A-Runde.
0: Und für die Alten und Deutschen unter euch... Q&A bedeutet Question and Answer, also Frage und Antwort.
1: Genau, wir haben uns einfach mal in unserem Umfeld umgehört und bei unseren Hörern, die den Podcast hören, was sie so interessieren würde, nachdem sie die ersten Folgen angeschaut haben, angehört haben, natürlich nicht angeschaut. Und da haben wir einiges zusammenbekommen, was wir jetzt gar nicht alles beantworten können, sondern
0: wir haben jetzt einfach mal ein paar ausgesucht. Okay, ich stelle dir gleich mal die erste Frage, würde ich sagen. Und die erste Frage lautet an Christine. Würdest du dein Kind dann an der Montessori-Schule schicken?
1: Das ist jetzt natürlich eine gute Frage. Und als überzeugte Monte-Lehrer müsste ich jetzt natürlich sagen, ja. Ich finde, es kommt ganz aufs Kind drauf an. Wenn ich jetzt mich zum Beispiel mit meinen Geschwistern vergleiche, wir sind da total unterschiedlich. Und für meine Schwester zum Beispiel wäre das vielleicht super gut gewesen, weil sie sich da ohne Druck frei hätte entwickeln können und da auch kreativ ist und gerne forscht. Mir zum Beispiel hat es an sich, glaube ich, die Regelschule ganz gut getan, weil ich den Druck manchmal so ein bisschen brauche und die Challenge mit den Noten. Also ich glaube, es kommt voll aufs Kind drauf an, würde ich sagen.
0: Ja, sehe ich ehrlich gesagt genauso.
1: Dann hätte ich darauf folgend gleich eine Frage, die dazu passt. Kann jedes Kind auf die Monte? Was braucht es so? Und ist wirklich jedes Kind auch von der Art her, vom Charakter, vom Lernen her dafür geeignet?
0: Ich würde sagen, du hast es ja vorher schon ganz richtig gesagt. Es gibt Kinder, die von ihrem Grundcharakter her besser auf eine Montessori-Schule passen als andere. Grundsätzlich natürlich ähm, schaden tut es natürlich keinem, aber es gibt einfach Kinder, die in dieser Atmosphäre schneller, besser ja, und einfacher lernen können. Und ähm, Kinder, die vielleicht mehr Rundumorganisation benötigen die dann eben zum Beispiel bei der Regelschule besser aufgehoben sind, weil man da eben ein bisschen strukturierter durch den Schulalltag durchgeht, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht für Kinder, die sich für eine Sache ganz besonders interessieren, die jetzt zum Beispiel voll naturwissenschaftlich begabt sind oder so, ist es auch cool an einer Monte, weil sie da auch mehr den Freiraum haben, sich da mehr damit zu beschäftigen, als jetzt in der Regelschule, wo halt dieser vorgegebene Unterricht da ist, zack, zack, zack. Und bei uns können sie sich da schon noch
0: mal mehr vertiefen
1: in etwas, was sie jetzt mehr interessiert irgendwie.
0: Ja, und generell würde ich sagen, je interessierter du ähm, an der Schule selber bist, umso eher bist du geeignet für ein Montessori-System, weil du da eben schneller weiterkommst. Äh, je weniger du dich jetzt für schulische Inhalte interessierst, umso besser wirst du wahrscheinlich auf einer Regelschule aufgehoben, weil du da eben durch den Notendruck einfach durch das System durchgeschoben wirst, mal ganz flapsig gesagt.
1: Ja, und ich glaube auch, so Kinder manchmal... Manchmal so, die ADHS haben und es kommt auch ganz darauf an, wie sich das, also wie das sich zeigt, das ADHS, tut manchen die Regelschule auch gut, weil sie da striktere Vorgaben haben, zum Beispiel, weil viele neigen dann dazu, sie auf eine Monte zu schicken, weil da hat man ja mehr Freiheiten und so. Aber manche der Kinder würden vielleicht gerade dieses feste Raster außenrum brauchen. Bei manchen anderen tut es aber auch gut, weil sie nach ihrem Rhythmus so ein bisschen lernen können. Da kann man auch so ein bisschen abwägen.
0: Ja, es lässt sich irgendwie nicht so ganz feststellen. also man muss es wirklich immer von jedem Kind ja, abhängig machen. Am besten ist eigentlich immer, würde ich sagen, dass man das Kind mal hospitieren lässt. Es gibt ja extra mal die Hospitationstermine an den Montessori-Schulen. Und wenn das Kind da mal reingeschnuppert hat und die Eltern auch ein bisschen mit reingeschaut haben, da kann man sich das auch ein bisschen eher vorstellen, wie das Ganze dann abläuft und ob das eigene Kind da reinpasst oder nicht. Ja, ich würde auf jeden Fall nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, sondern ich glaube, es ist einfach Typsache so ein bisschen. Ja, die Frage, kann jedes Kind auf die Montessori-Schule? Äh, natürlich. Andererseits ist natürlich immer das Problem bei, oder was heißt Problem, aber Montessori-Schulen haben auch immer nur begrenzte Plätze zum Aufnehmen und... Wie bei vielen Privatschulen äh, oder reformpädagogischen Schulen ist es einfach so, dass man sich eben da anmelden muss. Wenn ein Platz frei ist, dann kann das Kind auf die Schule. Da muss es auch nichts großartig mitbringen, außer eben das Interesse, dass es an diesem Schulsystem gerne arbeiten möchte und dass da gut reinpasst. Aber ansonsten äh, gibt es da keine Qualifikation, die das Kind jetzt da benötigt, und dann wird es einfach mit aufgenommen.
1: Dazu passt, glaube ich, auch ganz gut die Frage, weil du schon gesagt hast, wir sind eine Privatschule. Da stellt sich natürlich dann auch die, Schu- die Frage, Privatschule klingt sehr teuer, ist dann die Montessori-Schule nur was für reiche Kinder? Bei uns ist es so, klar, viele Eltern finanzieren das selber, weil es ihnen wichtig ist, auch die Ausbildung und sie vielleicht Montessori überzeugt sind oder sie das als gute Lösung für ihr Kind sehen. Es gibt aber auch Kinder,
0: die dann Fördergelder kriegen. Genau, also bei Familien, die eben sagen, sie können sich das eigentlich jetzt nicht leisten, dass sie zusätzlich eine andere Schule finanzieren. Ähm, Die werden da staatlich unterstützt. Es gibt dann auch noch mal zum Beispiel Inklusionskinder, die staatlich mitgefördert werden. Also eigentlich, ja, je nach Bedarf kann man da Unterstützung anfordern und somit kann auch jedes Kind an eine Montessori-Schule gehen.
1: Das ist auf jeden Fall schon ein Luxus, bei vielen Familien sich das leisten zu können, dass man für
0: das Kind so eine Schule aussucht. Ja, das würde ich auch sagen. Ich suche mal eine neue Frage raus. Ähm, Zum Beispiel, wie ist es jetzt mit dem Respekt, sind wir jetzt schon öfter gefragt worden, wie viel Respekt gibt es? Ganz viele haben sich bei diesem Duzen ganz schwer getan und haben uns dann nochmal geschrieben gehabt. Und jetzt die Frage eben, äh, generell Respekt und Duzen, wie schaut das aus?
1: Ich muss sagen, das fand ich am Anfang tatsächlich super komisch, weil ich es ja von der Regelschule so kannte, dass ich halt mit Frau und meinen Nachnamen ähm, angesprochen werde und da standen am Anfang sogar ähm, die Kinder dann auf zum Guten Morgen sagen und dann kommt dieses typische Singsang, Guten Morgen Frau, <lacht> ja, und dann sage ich Guten ja. Morgen und dann setzen sie sich wieder hin. So ein bisschen das Typische, was man so kennt, dieser Singsang. da musste ich am Anfang vom Ref, musste ich da auch lachen, als ich das gehört habe. Irgendwann gewöhnt man sich halt voll dran, weil in der Monte fand ich es sehr komisch, dass es nicht da ist und dass man einfach geduzt wird und ich jetzt die ann bin und du. Aber ich finde, der Respekt ist auf jeden Fall da. Sie sehen einen trotzdem als Erwachsenen und als Lehrer und behandeln einen auch so und da macht es du gar keinen Unterschied. Aber es ist, glaube ich, förderlich für die Gemeinschaft, weil man irgendwie eher so eine Gruppe ist irgendwie. Es ist schöner geduzt zu werden. Ich wäre es inzwischen, würde ich es gar nicht mehr anders wollen.
0: Das geht mir genauso. Ich sage auch immer, ich will es gar nicht anders. Alles andere ist irgendwie komisch und macht ein unvertrautes Verhältnis. Und ich denke, also auch auf der, keine Ahnung, aus, dem, aus Praktikas und aus dem Ref, die Klassen oder Kinder können auch respektlos sein, wenn man jemand sieht, das macht gar nicht den riesen Unterschied. Und ein Kind, das ein Problem mit einem hat und frech wird, das sagt das auch mit. Frau und sie und das sagt es auch mit Vorname und du. Das macht wirklich keinen Unterschied. Ja, ich denke, das ist einfach eine Einstellungssache
1: und wie man sich miteinander einfach verhält. Die, diese sagen.
0: Respektfrage, finde ich, ist eher mhm. auffällig, dass ähm, die auch im, ja, manchmal bei reformpädagogischen Schulen gestellt wird, weil die Kinder oft diskutieren. Das hast du auch schon mal bei einer anderen Folge gesagt. Das haben wir irgendwann mal so ganz kurz angeschnitten. Die Kinder sind... Definitiv diskussionsfreudiger, einfach weil der Freiraum da ist und weil man dann dann auch oft, ja, vielleicht die Möglichkeit hat, da öfter zu diskutieren. Das kann, glaube ich, oft auch als respektlos wahrgenommen werden, gerade von Außenstehenden oder Leuten, die ähm, jetzt nicht so aus dem Umfeld stammen. Vielleicht könnte man das so auch ein bisschen verstehen.
1: Ja, ich glaube, wenn die uns manchmal zuhören würden, auch so. Beim Klassenrat oder so, wenn die Kinder dann vielleicht auch darüber entscheiden können oder darüber abstimmen, was sie sich wünschen für die Klasse, was sie sich dann manchmal wünschen, wo sie mitreden wollen. Ich glaube, da würden manche, die jetzt da außenstehend sind und zuhören, werden denken, was? Also ist ja völlig klar, das gibt der Lehrer vor und zack, bum. Bei manchen Sachen ist es auch so, die werden vom Lehrer vorgegeben und das ist halt so, aber sie dürfen bei uns schon wirklich viel mitbestimmen und mit diskutieren, was nach außen manchmal schon so ein bisschen frech wirkt vielleicht, glaube ich. Ja,
0: und ich weiß auch, dass ich gerade in meinem ersten Jahr ganz oft Probleme hatte mit äh, verschiedensten Kindern, weil ich immer gedacht habe, boah, der oder die wird jetzt gerade total frech oder der verhält sich gerade respektlos gegenüber mir. Und ich habe mich bei vielen Äußerungen auch irgendwie an, ja, angegriffen gefühlt in, ja als für meine Pädagogik oder was ich da mache, als, als Lehrkraft selber, weil die Kinder oft eben nachgefragt haben, diskutieren wollten, andere Ideen hatten als man selber und dann auch eben die eigenen Ideen, also die eigenen Ideen von mir jetzt in Frage gestellt haben. Und da bin ich teilweise öfter an meine Grenzen gestoßen und habe auch festgestellt, dass ich ja laut geworden bin oder ähm, geschimpft habe, wo ich jetzt sage, ich würde nie in solchen Situationen schimpfen, weil das einfach überhaupt keine Respektsfrage ist, sondern man da ganz normal drüber reden kann und wenn ein Kind etwas in Frage stellt, dann kann man da auch drüber nachdenken. Und es das das ist auch kein Angriff oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach eine ganz normale Diskussionsrunde. Wenn ich sage, das gibt es jetzt nicht zur Diskussion, dann kann ich das so formulieren, auf eine freundliche Weise und wenn es eine Diskussion dazu geben darf, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ja, ich glaube auch, dass man sich daran gewöhnt oder lernt, damit umzugehen.
1: Manchmal sind sie trotzdem respektlos, so sind Kinder halt, würde ich mal sagen. Und da muss man dann auch eine klare Grenze ziehen und sagen, okay, du hast hier super viele Freiheiten, aber das geht jetzt einfach zu weit. Und das ist jetzt einfach Lehrersache und das entscheide ich. Und bei manchen Sachen kann man dann wirklich auch mal diskutieren oder kommt dann vielleicht als Erwachsener auch auf Sachen, auf die man selber gar nicht so gekommen ist oder merkt einen kritischen Punkt, den man jetzt selber gar nicht so gesehen hätte bei der ganzen Sache. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Okay, dann suche ich dazu mal eine neue Frage gleich aus. Ja, Monteschüler diskutieren gerne. Das macht auch so ein bisschen ihre Art aus. Oder ist auch eine Stärke von den Monteschülern, dass sie diskutieren können, dass sie gut Vorträge halten können und so weiter. Aber wie ist es denn jetzt mit den Monteschülern später, später im Arbeitsleben?
0: Das ist was, was jetzt nicht nur von unseren Hörern gefragt wurde, sondern was ich auch ganz oft in meinem Umfeld zu hören kriege. Klar, wir können das jetzt nicht bei allen Schülern verfolgen, Ähm, wie deren Laufbahn dann später ausschaut. Aber wir haben ja schon einige wichtige Personen aus dem öffentlichen Leben oder hohe Tiere ähm, aus der ganzen Welt aufgezählt gehabt, die äh, tatsächlich eben Montessori-Schulen vorher besucht hatten. Wir hatten das letzte Mal schon genannt, Larry Page, äh, Sergey Prin, die äh, da ganz berühmte Tiere sind, auch den Wikipedia-Gründer gibt es, James Wales.
1: Also man sieht, es sind schon einige, glaube ich, in Führungspositionen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist natürlich sehr herausgegriffen, wenn wir jetzt nur die Stars der Monte Welt rausgreifen und sagen, die werden alle so. Aber ich glaube, dass ein Charakterzug, den sie haben, weswegen sie vielleicht auch sowas ins Leben gerufen ist, dass sie halt sich für Sachen interessieren, dafür dann echt einstehen, da länger bei einer Sache auch dranbleiben und dass sich dadurch vielleicht auch leichter entwickelt, so eine eigene Firma dann aufzubauen, weil sie da ihren Interessen voll nachgehen und da auch sehr kreative Köpfe oft sind, glaube ich, einfach auch bei uns bei der Monte, die auch gut reden können, sich gut verkaufen können, wirklich, das macht Monte-Schüler schon oft aus, weil sie das gewohnt sind, wenn sie die großen Arbeiten vorstellen und sowas, dass das schon mit ausschlaggebend ist, dass manche dann wirklich ähm, sowas aufbauen können.
0: Ja, ich denke auch, also es gibt jetzt keine keine Studien oder irgendwas, was man da jetzt nennen kann, aber grundsätzlich kann man einfach so sagen, wenn die ganzen... Werte, die an Montessori-Schulen eben äh, wichtig sind, auch so gelebt werden, dann hat es auf jeden Fall Vorteile für die später äh, berufliche Laufbahn in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja,
1: man muss auch sagen, wir haben auch viele kreative Kinder. Bei uns machen auch viele Ausbildungsberufe und werden Handwerker oder Ähnliches, weil ja. sie da auch sehr geschickt sind. Das sieht man bei den großen Arbeiten auch, dass da auch Sachen geschnitzt werden oder als schre- geschreinert werden oder so. Also das sieht man auf jeden Fall
0: schon auch. Das stimmt auf jeden Fall. Und... Passend jetzt mal so zum Arbeitsleben kommt natürlich dann auch immer die Frage erstmal einen Schritt zurück wieder. Wie ist es mit den Abschlüssen? Wie sehen die Abschlüsse so aus? Ja, bei uns an der
1: Schule jetzt zum Beispiel ist ja, dass alle dann die neunte Klasse den Quali machen. Es gibt auch Kinder, die die Prüfung nicht schreiben, weil sie zum Beispiel Inklusionskinder sind oder ähnliche. Die schließen dann einfach die neunte Klasse ab.
0: Die haben auch einen Montessori-Abschluss, gibt es dann auch nochmal extra.
1: Genau, und mit dem Mittelschulabschluss quasi. Manche machen dann, oder die meisten, machen auf jeden Fall den Quali und schneiden da im Durchschnitt jetzt bei uns, wenn ich da dabei bin, beim Korrigieren und so weiter, schneiden relativ gut ab. Kann man natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt auch immer welche, die sich schwerer tun. Aber so insgesamt machen dann auch einige die Zehnte, machen die Realschule. Dann kann man danach weitergehen auf die MOS zum Beispiel, das ist die Montessori-Oberschule, da machen sie quasi den Fossabschluss, abschluss also das Fachabi. Oder manche gehen dann auch auf Übergangsklassen ähm, auf das Gymnasium und machen da ihr Abi. Manchmal brauchen sie da so ein bisschen Eingewöhnungszeit, weil sie es nicht gewöhnt sind, so viele Prüfungen immer wieder aneinander zu schreiben Aber wenn sie sich daran gewöhnt haben, dann schaffen sie das im Normalfall auch so ganz gut, was ich jetzt so weiß.
0: Ja, also eigentlich schauen die Abschlüsse in dem Fall also nicht viel anders aus. Es ist ja einfach alles noch offen nach der 9. und auch nach der zehnten Klasse und man kann die ganz normalen Laufbahnen verfolgen, je nachdem, was einem liegt, Ausbildung, Voss, Abi. Ich denke, auch je nach Kind hat man eigentlich alle
1: Möglichkeiten, jeden Abschluss zu machen und je nachdem Ausbildung zu machen oder dann stu- zu studieren. Finde alles. ich
0: ganz passend zu der Frage, wo es darum geht, ähm, Gibt es auch Nachteile, wenn ich auf eine Montessori-Schule gehe? Oder andersrum gefragt, gibt es Vorteile an einer Regelschule? Also ich denke, auf jeden Fall mal der Teil mit den Abschlüssen, den kann man weglassen und sagen, egal, auf Regelschule oder Montessori-Schule. Das kann in den gleichen Bahnen verlaufen. Es gibt aber natürlich auch so ein paar Punkte, denke ich, die Vorteile und Nachteile bei beiden Schulsystemen haben.
1: Ja, wie ich jetzt gerade schon so ein bisschen anklingen habe lassen, Die Kinder auf der Regelschule sind es halt schon von klein auf gewohnt, immer Druck zu haben und zu lernen. Und deshalb ist es mit den Abschlussprüfungen für sie auch ein Stück weit normaler. Für unsere ist es dann schon in der 9-10 geht das Lernen dann klar los und da lernen sie dann auch voll auf die Prüfungen. Aber es ist was Neues und dadurch noch mal mehr irgendwie Aufregung, glaube ich, und noch mal mehr Druck für sie, weil sie es einfach nicht so gewohnt sind. Und so kennen sie es von
0: klein auf. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil, könnte man sagen. Ja. Auf Druck lernen, was man jetzt so aus der Regelschule kennt, hat natürlich auch den Effekt oder in den meisten Fällen den Effekt, dass man etwas relativ schnell lernt. Also dieses äh, Auswendig Lernen auf Exen, Auswendig Lernen auf Ausfragen vor allem. Da lerne ich ja Inhalte sehr schnell. Das einfach nur deswegen, weil auch dieser Notendruck dahinter steht. Das ist jetzt bei uns nicht der Fall, das heißt auswendig lernen kann auch mal ein bisschen langsamer verlaufen. Das könnte man jetzt als Nachteil auf jeden Fall äh, auslegen. Andererseits ist auch die Frage, jetzt nach ein paar Jahren, wie viele von den Dingen, die ich damals eben da auswendig gelernt habe, kann ich jetzt auch noch wiedergeben? Wahrscheinlich das allerwenigste, was ich da jetzt in Exen reingeschrieben hatte. Also, ähm, ja, ist es natürlich vielleicht auch wieder ein völlig neutraler Punkt, dass man jetzt sagt, ich habe in dem Moment auf Druck schnell etwas gelernt, hat mir jetzt aber auf Dauer auch nicht mehr gebracht.
1: Ja, ein Nachteil ist da vielleicht schon, dass es manche dann, wenn sie gerade jetzt nicht so die eigene Motivation haben, dann ein bisschen schleifen lassen eine Zeit lang, weil sie ja wissen, es passiert ja eh nichts. Da muss man natürlich dann auch aufpassen, dass sie dranbleiben, weil solche Phasen haben sie schon öfter mal. Das ist dann schon ein Nachteil. In der Regelschule, da hat man dann halt seine Sex. Und dann weiß das man, dass, ja man sich, dass man sich wieder hinsetzen <lacht> muss und lernen muss. Das, so meine ich das. <lacht> ähm, und bei uns, da merkst du die Auswirkung vielleicht nicht sofort.
0: Ja, so. genau. So kann man es auf jeden so Fall So kann man es
1: ausdrücken, würde ich sagen.
0: Also es ist da, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau,
1: ich glaube, wir sehen es beides so, dass beides seine Berechtigung hat und so ein bisschen Vor- und Nachteile hat. Ja, definitiv. Dann, was wäre denn noch? Vielleicht dazu
0: Lehrplan und Abweichungen. Wie ist es denn? Was wird denn bei uns gelehrt? Uh, das werden wir auch so ganz oft gefragt. Wir hatten vor kurzem auch eine Studentin da, die war dann ganz verwirrt, dass wir tatsächlich nach dem bayerischen Lehrplan unterrichten. Ähm, <lacht> ja, Surprise. Ähm, naja, also die müssen ja am Schluss auch einen Abschluss machen. Und ähm, wenn man einen bayerischen Abschluss machen möchte, dann müssen auch die bayerischen Lehrplaninhalte durchgenommen werden. Und ähm, so frei wir auch sind in unseren Methoden. Wir sind da eben doch gebunden, was die Inhalte angeht. Und ja, wir unterrichten tatsächlich nach diesem Lehrplan. Abweichungen sind definitiv auch mit dabei, würde ich sagen. Aber das sind dann eher so kleine Abweichungen. Ja, ich würde vielleicht manchmal, wenn man von der kosmischen Erzählung dann was aufgreift,
1: was jetzt nicht gerade im Lehrplan ist und das macht man dann. Aber an sich sind es eigentlich relativ die Themen vom Lehrplan nur anders verpackt.
0: Ja, so würde ich jetzt das auch so sehen. Sagen. Genau. Äh, ganz schwierige Frage hier jetzt mal, die finde ich jetzt schon sehr hart. Unterschied Realität und Theorie. Äh, Wie viel von den Sachen, die ihr erzählt aus der Theorie, stimmen denn dann auch mit der Realität überein?
1: Natürlich ist es nicht so, dass bei uns alle Kinder intrinsisch, also von sich aus motiviert sind, sich super freuen, wenn wir Input geben und sich dann gleich von sich aus in die ähm, Arbeit stürzen, ihre Woche perfekt planen. und alles läuft super, so ist es natürlich nicht. Ich glaube, man hat Kinder, bei denen klappt es gut, und dann hat man Kinder, mit denen man auch mal kämpfen muss, also so, wie es in der Theorie dann manchmal klingt, und dann lernen die das von selber und können das dann entfalten und haben dann gleich ihre Sachen, wo sie sich vertiefen wollen, das ist nicht bei jedem Kind so, würde ich sagen. Deshalb ist es nicht immer sofort so, dass das so dann super gut klappt,
0: und ich denke, es dauert auch alles immer so ein bisschen. Also so in der Theorie ist es eben so, dass da jetzt nicht davon geredet wird, dass das ähm, ja, Monate dauert, bis sich ein, ein Kind eben auf dieses ganze System einlassen soll, sondern eigentlich sollte ein Kind relativ schnell dafür bereit sein, was einfach nicht immer der Fall ist. Und in der Realität ist es auch manchmal so, dass man auch, äh, dass nicht alle Methoden eben funktionieren, sondern dass man auch mal eine Methode ja einfach ändern muss und sagt, okay, das klang jetzt alles ganz toll, aber es hat nicht funktioniert, da muss ich jetzt was anderes probieren. Ja, manchmal muss man da schon auch ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Was bei der Frage
1: noch dabei war, wir kommen ja beide von der Regelschule und sind da auch ähm, ausgebildet, ob wir davon auch was übernommen haben in unserem Unterricht jetzt. Ich muss sagen, mir macht die Freiarbeit super Spaß, dass das alles freier ist und ich nicht die ganze Zeit... ähm, der Kasper bin, der vorne steht und ihnen was vorbetet und sie beten es mir nach, aber ab und zu macht es mir auch wirklich Spaß, mal eine Fachunterrichtsstunde zu machen, wo wir ein Thema besprechen und ich das mit ihnen ähm, mache und das anleite und sie, wir machen das alle zusammen, es macht ab und zu auch voll Spaß, so eine Stunde
0: vorzubereiten. Das stimmt, wobei ich immer glaube, wenn jemand, der jetzt die ganze Zeit in der Regelschule unterrichtet hat, zu uns dann reinschaut und sich das Ganze anschaut und wir sagen, naja, wir haben doch ganz viel von der Regelschule auch mit dabei im Unterricht, halt es doch mal an, ich glaube, die würden relativ wenig davon sehen und würden sagen, ähm, nein, nein, ihr macht keinen Frontalunterricht, nein, ihr macht irgendwas anderes. Das ist auf jeden Fall nicht der Frontalunterricht, den man jetzt so aus der Regelschule gewohnt ist, also zumindest was die ähm, Sekundarstufe angeht. Es ist schon was anderes, aber wie du gerade gesagt hast, es ist auch mal angenehm Elemente aus dem ja, Regelschuldasein damit einzubauen. Gerade was eben den Fachunterricht angeht. Und ich denke, das ist auch typisch, dass es auch oft im Fachunterricht nicht anders funktioniert. Also es gibt einfach Fächer, bei denen es wichtig ist, dass man da auch mal nicht in der Freiarbeit unterrichtet, sondern gemeinsam frontal. Der Frontalunterricht ist ja auch nichts Böses, ja. so
1: gesagt. Richtig eingesetzt kann da auch passend sein ich denke man muss abwechseln was dazu finde ich auch so ein bisschen passt ist die frage weil wir gerade davon gesprochen haben realität und theorie und schaut das wirklich alles dann immer so aus wie es in der theorie gelehrt wird was man so liest über montessori und wir gerade auch gesagt haben manchmal gibt es da ist es manchmal auch schwieriger und man muss ausprobieren wäre eine frage was war die größte herausforderung bisher oder große herausforderungen
0: das ist eine schwierige frage die größte Herausforderung generell finde ich jedes Mal wieder die äh, Leistungsschere, kann man das so sagen? Die, ja, schon die Schere, die so auseinander genau geht in der Klasse. Die den, die den Leistungen der Klasse entspricht. Ähm, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, Montessori-Schule soll eine Schule für alle sein. Das heißt, wir wollen jetzt nicht, dass wir irgendwie ähm, ja nur hochbegabt zu haben und äh, da jetzt irgendwie auf Gymnasialniveau die Ganze durcharbeiten. Wir wollen auch nicht, dass wir hier eine Auffangstelle für schwache Schüler sind, sondern wir wollen eigentlich für alle das Richtige bieten. es ist ja auch so eine Sache, dass die Kinder sich dort, wo sie stehen, eben weiterarbeiten können und sich entfalten können. Das klingt super, wie das Thema Theorie, ist aber eigentlich auch die allergrößte Herausforderung, meiner Meinung nach, einfach zu schauen. Ich habe wahnsinnig unterschiedliche Leistungsniveaus in einer Klasse vermischt und denen möchte ich auch gerecht werden. Und ihnen dann auch wirklich gerecht zu werden, anhand von passendem Material, passendem Stoff, interessanten Präsentationen, ohne dass mir die Schwachen rausfallen und ohne dass mir die Starken wegkippen, weil sie gelangweilt sind, das finde ich super schwierig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eines der schwierigsten Sachen, alle unter einen Hut zu bringen, wirklich, weil einerseits ist es super schön, dass wir so eine... Ähm Diversity, so eine Unterschiedlichkeit so bei uns haben in der Schule. Andererseits ist es als Lehrer auch wirklich schwer, die, wie du schon gesagt hast, alle unter einem Hut äh, zu bekommen, alle richtig zu fördern und zu fordern, dass sie nicht über und auch nicht unterfordert sind. Ich glaube, das ist eines der schwersten Sachen tatsächlich. Und da habe ich
0: größten uns. Respekt vor unseren äh, Primarstufenkolleginnen, die eine Klassenmischung von 1 bis 4 in einer Klasse haben. Ja, also ich finde, 5, 6 ist schon eine Mischung die es teilweise schwieriger macht, aber eins bis vier finde ich echt nochmal richtig krass.
1: Das stimmt, was dazu jetzt so ein bisschen passt, du hast jetzt schon gesagt, es gibt Primarstufenkollegen. Eine Frage war, wie ist denn das Lehrerteam organisiert? so mhm. Die Struktur bei uns an der Schule, weil es ja doch auch anders ist natürlich als jetzt an der Regelschule. Auf jeden Fall, wir haben das Primarstufenteam, das sind, ähm, es gibt Ganztagsklassen und Halbtagsklassen, ähm, da ist Klasse 1 bis 4 jeweils ähm, in einer Gruppe zusammen. Ja. Also die sind da gemischt, machen manche Sachen zusammen, manche Sachen werden dann getrennt. Das ist ein Klassenlehrer und ein pädagogischer Mitarbeiter, wie wir schon mal in einer Folge erklärt haben.
0: Ist bei uns jetzt auch so. Genau, eine 5, 6 dann. Und die 5, 6 geht dann äh, später hoch in die 7, 8. Ist auch wieder eine Jahrgangskunde. Stufenmischung und dann kommen die Abschlussklassen, das sind die, die 9. und die 10. Klasse, die sind grundsätzlich auch wieder eine Jahrstufenmischung 9-10, wobei sich da die Klassen schon oft nochmal in neunte und zehnte trennen, einfach was die Prüfungsinhalte angeht.
1: Genau und wir leben auch in keiner Anarchie, wie man das vielleicht bei Montessori meinen könnte, dass alle glücklich und zufrieden sind und miteinander leben, sondern es gibt schon eine Schulleitung und eine erweiterte Schulleitung, die sich um die ganzen organisatorischen Sachen kümmern und das Ganze anleiten. Und das Ganze ist dann unter einem Dachverband, dem Montessori-Dachverband, wo dann mehrere Montessori-Schulen zusammengeschlossen sind.
0: Ähm, ha, da könnten wir gleich weitergehen mit Montessori-Lehrer. Wie wird man Montessori-Lehrer, ist hier gefragt worden.
1: Ja, am Anfang oder zu Beginn studiert man, je nachdem welchen, welches Lehramt du studieren willst, Grundschule... Realschullehrer, Mittelschullehrer, Gymnasiallehrer, ist alles dabei. Wir haben auch Quereinsteiger, die haben zum Beispiel einfach ein Fach studiert, Chemie zum Beispiel oder Biologie studiert. Und dann kann man entweder im Studium schon den Montessori-Kurs machen oder wir haben das jetzt berufsbegleitend gemacht. Wir haben schon an der Montessori-Schule gearbeitet und haben dann an Wochenenden den Kurs gemacht, das war dann einmal im Monat immer ein ganzes Wochenende, Freitag bis Sonntag das hat dann schon auch ganz schön geschlaucht weil man's, man es, hatte einfach kein Wochenende weil <lacht> man arbeitet ja Vollzeit und die Woche ging dann los und am Wochenende hatte man den Kurs, das hat sich dann über
0: ein Jahr gezogen, deiner hat zwei Jahre gedauert ja. also es ist ganz unterschiedlich wie lange der auch dauert ähm, einerseits gibt es unterschiedliche Kursthemen, also ob man zum Beispiel den Grundkurs machen möchte oder du hast zum Beispiel den Sekundarstufenkurs gemacht ich habe den Grundkurs gemacht und auch eben, ob das jetzt ein Wochenendkurs ist oder ein Ferienkurs, der dann zum Beispiel ja, vier Wochen am Stück in den Sommerferien abläuft. Also die sind da ganz unterschiedlich aufgebaut. Das sagt dann auch wenig über die Qualität des Ganzen aus, ob der jetzt länger oder kürzer gedauert hat. Es gibt auch ganz unterschiedliche
1: Anbieter. Ich habe es jetzt bei Bieberkor Biber gemacht. Dann gibt es noch die Akademie für Montessori-Pädagogik. Da, da war du. ich, genau. Aber. Gibt es ganz viele, man könnte das jetzt
0: googeln und es gibt super viele Anbieter, die das machen. Wichtig ist einfach, dass man am Schluss dann eben so ein anerkanntes Montessori-Diplom hat und dann kann man es eben vorzeigen und dann ist man einerseits studierter Lehrer und andererseits eben auch Montessori-Pädagoge. Genau, einfach eine Zusatzausbildung. Ich würde sagen, vielleicht jetzt noch als letzte Frage eine
1: Up-to-Date-Frage. Corona, wie schaut das aus? Macht die
0: Montessori-Schule auch Online-Unterricht? Natürlich haben wir Online-Unterricht angeboten. Ja, andere Möglichkeiten wären jetzt, glaube ich, auch eher schwierig gewesen. Ja, die Frage ist berechtigt, weil wir ja auch viel mit Material arbeiten und viel in diesem offenen System arbeiten. Da mussten wir auch erstmal uns neue Sachen überlegen.
1: Die Umstellung war dann doch was anderes, was man jetzt online machen kann, was du jetzt vor Ort
0: würdest du es vielleicht machen, es geht online nicht. Aber was wir auf jeden Fall gemerkt haben, muss man jetzt mal anmerken, Wir haben ihnen eben die Wochenaufgaben geschickt gehabt und die Kinder konnten wirklich gut selbstständig mit diesem Wochenplan arbeiten. Also da merkt man dann wieder, ich habe es mit anderen Kollegen aus der Regelschule geredet, da merkt man einfach den Unterschied, dass sie es gewohnt sind, sich da frei zu ähm, organisieren. Ja, ich glaube auch für unsere Kinder
1: war es in Anführungszeichen nicht so schlimm, weil sie das mehr gewohnt sind, selbst zu arbeiten. Und sie sind es auch gewohnt, von uns die Wochenaufgaben zu geben. Präsentationen haben wir trotzdem online gemacht. Wir haben das einfach äh, mit Online-Unterricht dann auch live gemacht mit den Stunden. Wir haben ihnen Einführungen gegeben. Wir hatten Freiarbeitsstunden online, wo sie arbeiten konnten. Und das haben sie dann eigentlich ganz gut geschafft. Klar es ist live schöner, auf jeden Fall. Ja. Aber hat ganz gut funktioniert und wir haben ziemlich viel online eigentlich sogar angeboten.
0: Ja, das hat dann doch ganz gut gepasst. Okay, du hast zwar gesagt, es ist die letzte Frage gewesen, aber ich finde die eine hier noch so cool. Wärst du ein Montekind? Tja, das habe ich am Anfang
1: ja schon gesagt, dass ich glaube, dass meine Schwester zum Beispiel da voll gut aufgehoben war und mir der Druck schon gut getan hat, weil ich die Challenge so ein bisschen auch von den Noten gebraucht habe. Aber ich glaube, ich hätte die Sachen schon gemacht und hätte es cool gefunden, dass der Umgang so ganz anders ist. Aber... Ich weiß auch nicht, der Druck hat mir trotzdem gut getan, glaube ich. Aber ich hätte mich wahrscheinlich auch auf der Monte sehr wohl gefühlt und hätte das schon genossen, das Miteinander vor
0: allen allen Dingen. Ja, ich glaube, mich hätten viele Sachen, die mich wahnsinnig geärgert haben an der Regelschule, dann weniger geärgert, wenn ich an der Monte gewesen wäre. Ich war immer sehr genervt, wenn so ganz starre Strukturen eingehalten werden mussten. Und ich fand oft die Organisation sehr anstrengend drumherum. Ich war überhaupt kein Fan von Echsen und Ausfragen. Äh, Gerade dieses Vorne stehen oder dieses irgendwie bloßgestellt werden durch Noten hat mich schon sehr gestört. Äh, deswegen glaube ich, wäre das ganz gut gewesen. Grundsätzlich habe ich durch die Noten wenig Druck verspürt <lacht> an der Regelschule. Also Mir war das immer gar nicht so wichtig. Ich bin da so souverän im Mittelfeld mitgelaufen. Und vielleicht hätte mir das ganz gut getan, wenn man auf so einer Montessori-Schule mal ein bisschen mehr Vertrauen in die eigenen Leistungen bekommen hätte. da vielleicht auch so ein bisschen mehr dieses positive Gefühl von Schule. Also dass Schule eben auch ein Ort ist, wo man sich wohlfühlen kann, unabhängig jetzt von seinen Freunden. Weil das fand ich natürlich immer den tollen Part. Man konnte seine Freunde sehen. Das war der schöne Teil der Schule. Aber dass man eben auch jetzt so Spaß haben kann und seinen Lehrern in der Klasse, dass es das einfach ja eine richtig positive Erfahrung sein kann, diese ganze Schulaufbahn.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Es war schon Schule mit Freunden, war cool, aber man hatte oft Angst. Einerseits habe ich gesagt, die Challenge mit den Noten habe ich schon gebraucht. Andererseits, dieses Abfragen und bloßgestellt werden, glaube ich, wäre ohne schon schöner gewesen. Da wissen es unsere Kinder manchmal gar nicht, wie gut sie es haben.
0: Und was das ich, jetzt, dass du auch so denke, weil du hattest vielleicht ein bisschen was damit zu tun. Ähm, wir haben ganz oft ehemalige Schüler, die bei uns die Schule noch mal besuchen. Zu allen möglichen Events, aber auch einfach mal so, wenn sie gerade Pause ja, in der Berufsschule oder am Gimmi haben, dann sind sie plötzlich bei uns in der Aula oder auf dem Pausenhof, weil sie nämlich die Schule vermissen. Und ich glaube, ich wäre nie freiwillig noch mal zurück in meine Schule gegangen, weil ich die Schule jetzt so vermisst hätte. Ich denke, deswegen... Doch, das Gefühl hatte ich schon gern gehabt, dass ich da in eine Schule gehe, die ich dann später sogar vermissen werde. Ja, das Zusammengehörigkeitsgefühl ist eben ganz anders. Und auch, ich glaube,
1: die Bindung zu den Lehrern ist auch anders, weil man sie einfach irgendwie, ist sie doch enger und vertraut hat das auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre so das Wort zum Sonntag, würde
1: ich mal sagen. Und das Wort zu Weihnachten ist ja auch sehr schön. Damit schließen wir jetzt heute, glaube ich, auch. Es ist eine sehr lange Folge, aber es waren doch einige Fragen. Und wir freuen uns auch weiterhin über einige Fragen, dann können wir das mal wieder machen. Genau, und jetzt wünschen wir euch erstmal noch schöne Weihnachtstage und einen guten Rutsch.
0: Und wir hören uns das nächste Mal im neuen Jahr zur Montessprechstunde.